0: Selamat pagi, saudara berjumpa kembali dalam buletin pagi. Edisi Jumat 8 Desember 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. BNPB minta kesiapsiagaan bencana di jalur mudik Nataru. Tersangka penyuap eks Wamankumham ditahan KPK. Suriman Gruduk KPU DIY tolak kecurangan pemilu. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan pelaku perjalanan libur Natal dan Tahun Baru Nataru selalu waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi basah, antara lain banjir dan longsor. Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, menyebut saat ini sudah ada peta mudik rawan bencana berisi informasi lokasi rawan bencana yang biasa dilalui pemudik. Abdul Muhari mengatakan BNPB juga menyampaikan peta resiko bahaya longsor khusus di jalur lintas kereta, terutama di Jawa bagian tengah dan selatan.
1: Dan kita atensi sebenarnya potensi longsor di jalur selatan. Ini yang paling sering terjadi misalkan tahun kemarin itu ada longsor di pelintasan di jalur kereta api di Bogor Selatan sampai hampir 700 meter tanah di bawah. Jalur kereta api di Bogor Selatan itu ambles. Nah hal-hal seperti ini yang terkadang ini bisa terjadi uh, sesaat itu dan mendadak ya, bergantung Pak. pada karakteristik lokasi di situ.
0: Judi bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan peta kerawanan di Sumatera dan Sulawesi paling banyak pada jalur yang dilalui kendaraan pribadi. Dalam tiga tahun terakhir, daerah yang langkanan banjir dan longsor sudah diinformasikan kepada pemerintah setempat. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik saat Nataru naik 43 persen atau mencapai 107 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan 45 persen pelaku perjalanan bertujuan untuk liburan. Sebagian besar pelaku perjalanan darat akan menuju Yogyakarta dan Bali. Sementara perjalanan udara akan dipadati pemudik ke arah Indonesia Timur. Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat akan menggunakan moda transportasi pribadi. Sedangkan transportasi umum yang paling digemari adalah kereta api sebesar 13 persen, lalu pesawat hampir 12 persen dan bus 11 persen. PT Kereta Api Indonesia berkomitmen melayani pelanggan dengan jaminan keselamatan dalam rangka angkutan Nataru. Masa mudik Nataru ditetapkan mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Juru PT KAI Joni Martinus Mencatat ada lebih 240 titik rawan bencana di jalur kereta yang terdiri dari rawan banjir, longsor, dan amplesan.
1: Di samping itu, KAI menyiapkan strategi manajemen krisis bernama AMUS, yaitu alat material untuk siaga. Strategi tersebut selain menyiagakan tim personil lapangan khusus, juga menyediakan alat dan material yang ditempatkan tersebar di sepanjang jalur kereta api. Hal ini bertujuan jika dalam keadaan darurat, perbaikan dapat segera dilakukan.
0: Juri bicara PT KAI, Johnny Martinus, memastikan keselamatan dengan sejumlah strategi. Antara lain pelaksanaan remcek kelayakan kereta, kegiatan inspeksi bersama KAIS, dan poskot terpadu angkutan Nataru. PT KAI juga mengantisipasi gangguan sarana dan prasarana per kereta apian. Pada awal pekan ini, sebanyak 14 perjalanan kereta sempat dialihkan dari jalur selatan ke utara Pulau Jawa. Penyebabnya karena ada tebing longsor di jalur hilir antara stasiun Karang Gandul dan stasiun Karangsari Banyumas. Longsor tersebut terjadi saat turun hujan lebat. PT KAI menurunkan alat berat untuk penanganan longsor. Sebagian kalangan parlemen meminta perusahaan transportasi umum pelat merah memitigasi cuaca ekstrim saat mobilitas tinggi pada akhir tahun. Anggota Komisi BUMN di DPR, Evita Nursanti, mengatakan ancaman gangguan keselamatan akibat cuaca harus menjadi perhatian penyedia layanan transportasi darat, laut, maupun udara. Bagaimana kita mengedepankan keselamatan. Beberapa dirut sudah menyampaikan kita menghadapi tantangan yaitu cuaca ekstrim. Tadi Pak KAI sudah mengatakan yang saya rasa itu yang harus dipersiapkan tidak hanya kemungkinan-kemungkinan longsor di beberapa wilayah, Tapi juga eh, yang namanya ini hujan yang deras, ya kan? jadi memang perkiraan cuaca itu memang harus benar-benar perhatikan dalam hal ini. Anggota Komisi BUMN, Evita Nursanti, meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengantisipasi gelombang tinggi dan terus memperbarui informasi cuaca. Dia meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mengimbau pemudik tidak memaksa bepergian apabila wilayah yang akan dilewati berisiko tinggi mengalami bencana. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI, Avianto Amri, mengatakan informasi cuaca bisa diakses melalui info BMKG.
1: Termasuk juga aset kekeringan yang panjang pun itu bisa menyebabkan ...ketakatan tanah juga ya, gitu. sehingga untuk daerah-daerah yang mungkin dulunya nggak begitu rawan longsor... ...bisa meningkat risikonya karena efek kekeringan yang sebelumnya. Sehingga memang antara banjir, tanah longsor, ataupun juga angin kencang ...itu juga menjadi uh, ancaman yang harus diperhatikan, terutama di akhir tahun ini ya.
0: Avianto mengingatkan agar pelaku perjalanan membawa tas siaga bencana... Tas tersebut bisa berisi makanan cadangan, obat-obatan, dan hal lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Saudara KPK Tahan Tersangka Penyuap Ex-Woman Kumham tetaplah di pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
0: Enjoy! sedang mendengarkan buletin pagi KBR Presiden Jokowi Widodo mendorong pemerataan investasi di setiap daerah karenanya dia memerintahkan pemerintah daerah terutama luar pulau Jawa semakin meningkatkan investasi tujuannya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja
1: Satu pulau Jawa saja investasinya 48% persen. masa yang 16 pulau hanya kebagian 52 persen, bisa lebih gede lagi. Tapi memang tugas Bapak-Ibu untuk mendorong, tugas Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala PTSP, mendorong agar investasi di luar Jawa semakin besar. Dan juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, karena di luar Jawa juga memerlukan itu.
0: Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk nilai tambah. Ia mencontohkan program hilirisasi telah meningkatkan nilai ekspor nikel menjadi 10 kali lipat dari semula 3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 33 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 500-an triliun rupiah. Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menggaet investor asing. Bergeser ke informasi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan advokat Helmut Hermawan sebagai penyuap bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiarich. Helmut Hermawan diduga memberikan suap terkait pengurusan perkara perusahaan tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri di Kemenkum Helmut juga diduga menyuap edi sebesar 4 miliar rupiah untuk penyelesaian sengketa kepemilikan perusahaan itu.
1: Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Baris Krim Polri dan untuk itu EOSnya bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah.
0: KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yang berperan sebagai penerima suap. Antara lain bekas Homen Kumham, Edi Hyarich, dan dua anak buahnya. Kemarin Edi Hyarich dijadwalkan diperiksa KPK, namun yang bersangkutan mangkir karena sakit. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan EDI. Pada kesempatan berbeda, pihak istana memastikan surat pengunduran EDI sebagai wamankumham sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Hari ini Hakim Ridwan Mansur bakal dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara. Ridwan terpilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan Ridwan akan menggantikan manahan MP Sitompul yang memasuki usia pensiun hakim konstitusi yakni 70 tahun. Ridwan merupakan hakim aktif yang pernah ikut mengadili Polikarpus Budihari Priyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dia menilai pembunuhan Munir merupakan konspirasi. Dalam kasus itu, pengadilan Jakarta Pusat menghukum Polikarpus dengan hukuman 14 tahun penjara. Kita ke informasi HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah serius melindungi para pegiat HAM. Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, para pembela HAM rentan menjadi target intimidasi dan serangan untuk melemahkan gerakan HAM di Indonesia. Padahal pelindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM sudah diatur dalam standar norma dan pengaturan SNP tentang pembela HAM. Angka yang cukup menjengangkan bagaimana tingkat kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM. Misalnya di Sumatera Utara ada 6 orang perempuan dari Vutasi yang kemudian memperjuangkan hak atas tanahnya dikriminalisasi. Itu di awal tahun 2020. 23 waktu itu. Kemudian ada kasus NOVE, perempuan dari Halmahera yang ini juga mengalami kepriminalisasi dan banyak juga yang di daerah NTT yang dia sebagai perempuan membela HAM untuk memperjuangkan TPPO juga mengalami intimidasi bahkan sampai kemudian kekerasan seksual. Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menambahkan bentuk ancaman kepada pegiat HAM meliputi intimidasi pribadi. serangan dengan penggunaan hukum sewenang-wenang, serta ancaman dan serangan dengan perampasan hak ekonomi, sosial, tempat tinggal, hingga pangan. Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, sepanjang lima tahun terakhir, ada lebih dari 80 kasus penyerangan terhadap pembela HAM, dengan lebih dari 500 pembela HAM menjadi korban. Pemerintah bakal menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya dari kekerasan seksual. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan Kementerian Perempuan dan Anak, Eni Widianti, mengatakan sanksi itu akan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UUTPKS. Bentuk pelanggaran perusahaan antara lain pembiaran maupun tidak melindungi korban.
1: Jadi ancamannya nggak main-main. Dari denda... 5 miliar sampai 15 miliar, kemudian tidak hanya denda, restitusi juga nanti akan dituntut untuk membayar, sampai pencabutan izin dan bahkan tidak boleh beroperasi lagi. Nah ini yang tidak bisa main-main ketika ada satu perusahaan di mana di dalamnya terjadi kekerasan seksual, ancamannya tidak hanya ke
0: pelaku, tetapi sampai ke korporasi. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan di Kementerian Perempuan, Edi. Andy Widianti, mengatakan salah satu tantangan dalam perlindungan korban adalah isu maskulinitas. Dampaknya, pekerja yang mengalami kekerasan seksual enggan melapor karena khawatir mendapat diskriminasi. Kita ke berita mancanegara. Perserikatan bangsa-bangsa PBB terus bernegosiasi dengan Israel agar segera membuka jalur masuk bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan pimpinan PBB Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat Martin Griffiths. Ia mengatakan jika jalur masuk dibuka, maka akan meningkatkan kegiatan kemanusiaan bagi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Di sisi lain, Israel makin gencar melakukan serangan ke selatan Gaza untuk memburu kelompok Hamas. PBB menyebut saat ini ada hampir 2 juta warga Gaza mengungsi akibat serangan Israel itu. Kita ke berita olahraga. Dari cabang bulu tangkis, Ganda campuran Indonesia Dejan Syah Gloria Wijaya melaju ke babak perempat final turnamen badminton Gua Hati Master India 2023. Mereka lolos usai menumbangkan pasangan Australia. Di turnamen BWF level Super 100, Dejan Gloria menempati unggulan pertama usai pekan lalu menjuarai India International 2023. Hasil gemilang ini juga membuat Dejan Gloria naik lima peringkat di posisi 14 dalam daftar sementara yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF. Pada babak 16 besar hari ini, total ada 10 wakil Indonesia yang bertanding. Salah satunya adalah pasangan baru Ganda Putra, Markus Raihan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mitigasi kasus COVID-19 di RI yang kembali naik. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy. Commercial break.
1: Commercial break.
0: Yakin, cukup teh doang. KBR sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di
1: sore hari Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga Dari dalam dan luar negeri Simak KBR Sore Setiap hari
0: Senin sampai Jumat Mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia Dan di kbrprime.id Search KBR Sore Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara, kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali naik, meski tidak setinggi negara tetangga seperti Singapura. Lantas bagaimana mitigasi dan upaya pencegahannya? Simak laporan khas KBR yang disusun, Hoi Kementerian Kesehatan
1: RI mencatat jumlah kasus positif COVID-19 naik cukup signifikan. Pada pekan 28 November hingga 2 Desember, jumlah kasus mencapai 260an kasus, jauh meningkat dibanding rata-rata sebelumnya yang berada di bawah 60 kasus sepekan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, penambahan kasus disebabkan oleh virus subvarian EG2 dan EG5. Subvarian itu sudah ada sejak Agustus lalu. Lonjaknya kasus COVID-19 di Singapura juga sebagian besar disebabkan virus varian EG5. Shahril mengatakan jumlah kasus positif diperkirakan bakal bertambah karena akan ada mobilitas orang saat libur panjang Natal dan tahun baru mendatang. memang dari pengalaman yang lalu penambahan kasus bahkan peningkatan kasus itu ada kaitan dengan mobilisasi orang ya liburan panjang ya libur natal itu bisa menyebabkan kenaikan itu nah, tapi kenaikan itu tidak perlu khawatir kalau yang masuk rumah sakit tidak banyak atau eh, tidak
0: terlalu tinggi bahkan tidak ada kematian.
1: Kementerian Kesehatan memastikan tidak ada kasus kematian selama penambahan kasus Covid-19 saat ini. Ia menghimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Kesehatan juga meminta adanya peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk setiap bandara, pelabuhan, dan daerah-daerah perbatasan. Apalagi negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Penambahan kasus cukup tinggi terjadi di Jakarta. Selama periode 27 November hingga 3 Desember lalu, peningkatan kasus mencapai 40 persen. Kepala Seksi Surveillance epidemiolog dan imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan banyak kasus yang tidak terdeteksi karena pasien bergejala ringan dan tidak melakukan tes COVID-19. Akan ada siklus 6 bulan sekali memang akan ada kenaikan. Dan kiri kan pentingnya terus permutasi. Dan juga imunisasi, vaksinasi masih gratis COVID-19. Silahkan bisa diakses di puskesmas maupun rumah sakit terdekat RSUD di DKI Jakarta. Itu gratis untuk dosis 1, 2, 3, 4 mereknya. Influks untuk usia delapan tahun ke atas. Kepala seksi Surveillance Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama menambahkan saat ini kondisi penularan COVID-19 masih fase endemis sehingga antisipasi yang dilakukan hanya bersifat imbauan. Dia meminta warga yang mengalami gejala untuk tes antigen maupun PCR di puskesmas sebagai bentuk deteksi dini dan mematuhi protokol kesehatan. Imbawan deteksi ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR RI, Rahmat Handoyo meminta kelompok yang beresiko tinggi agar tidak berpergian pada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Menjadi BGS. Nah, itu setiap PJS. Nah, berarti saya kira yang gratis ini harus kita optimalkan, kita dorong karena memang. secara teori setelah diboster sekian waktu kan ya wajar mengalami penurunan kekebalan tubuh kita nah yang sudah diboster aja mengalami penurunan apalagi yang sama sekali belum diboster. Anggota Komisi Kesehatan di DPR Rahmat Handoyo meminta pemerintah dan masyarakat tidak meremehkan kasus COVID-19 yang naik di akhir tahun ini apalagi. pembatasan mobilitas dan aktivitas sudah dicabut di masa endemi. Epidemiolog mendorong pemerintah meningkatkan kualitas surveillance di setiap provinsi untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan kenaikan kasus corona yang terpantau dengan baik akan lebih mudah dikendalikan. Terlebih, saat ini capaian vaksinasi dosis penguat 1 dan 2 yang rendah. serta penurunan kekebalan komunal. Pemerintah kita kurang memperhatikan kejadian covid di Indonesia karena mereka yakin dengan antibodi atau kekebalan yang terjadi pada masyarakat Indonesia sudah 90 persen lebih. Kemudian dianggap kalau sudah semua masyarakat Indonesia punya antibodi tersebut. Pertama, kalau terinfeksi itu. Tidak akan parah padahal belum tentu ya Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunismiko meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada kelompok rentan Seperti warga usia lanjut, anak-anak, dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbit Terlebih, varian COVID-19 turunan Omikron saat ini lebih cepat menular Serta mengakibatkan pneumonia dan gangguan pernafasan Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Berita Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR, kita ke Aceh. Sudikita 30 imigran Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara bekas salah satu kantor imigrasi di kota Loksumawe meloloskan diri. Kepala Seksi Intelijen dan Perindakan Kantor Imigrasi Loksumawe, Irwan, mengatakan para imigran kabur dengan cara merusak dinding dan melompati pagar bagian belakang gedung.
1: Pada tanggal 26 November itu kami menerima kabar bahwa telah terjadi kurangan ya meninggalkan tempat lah itu tujuh orang ya. Terus kemudian tanggal 5 Desember sebanyak 16 orang. Tadi pagi kami baru menerima kabar lagi ada meninggalkan lagi tujuh orang.
0: Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Lok Sumawe Irwan mengatakan lolosnya para imigran rohingya terjadi dalam dua pekan. Saat ini kantor imigrasi bersama Badan Pengungsi PBB atau UNHCR tengah mendata identitas para imigran yang kabur dari tempat penampungan tersebut. Kita ke Jawa Barat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga gula dan kebutuhan pokok di kota Bandung mulai naik. Salah satu pedagang kelontong di Pasar Kosambi, Bandung, Entis, mengatakan kenaikan harga gula mencapai Rp2.500 per kilogram sejak bulan lalu.
1: Sekarang harganya sudah nyampe 17000 per kilo, padanya dari 15 15000 uh, sampai Rp15.500 lah. 15. Sekarang jadi Rp17.000 saja hampir uh, 2000 sampai Rp2.500. Sejak ada uh, sebulan kemarin lah. Soalnya kalau yang biasa sih aman, kalau yang merek-merek gue lakukan -laku kayak itu ya
0: agak susah sekarang. Ini. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kenaikan harga gula mencapai 17000 per kilogram disebabkan pembatasan ekspor gula oleh India. Kita ke Jawa Tengah. Warga terdampak pencemaran lingkungan PT. Rum dari desa Ngutar Kabupaten Sukoharjo kecewa terhadap putusan pengadilan negeri Sukoharjo yang menolak gugatan mereka. Warga sebelumnya mengajukan gugatan ke pengadilan melalui gerakan warga peduli lingkungan Sukoharjo. Tim pendamping warga Nico Wauran mengatakan, putusan PN Sukoharjo itu dinilai tidak memihak korban pencemaran lingkungan oleh PT Rum. Padahal warga sudah menyerahkan ratusan bukti surat termasuk hasil uji laboratorium yang menguatkan gugatan warga.
1: Kami tim advokasi Sukoharjo Melawan Bau Busuk dan warga Sukoharjo yang terdampak pencemaran PT Rum yang tergabung dalam gerakan peduli lingkungan menilai hakim pemeriksa perkara gugatan class action yang diajukan warga terdampak pencemaran PT. RUM terhadap pelaku pencemaran yaitu PT. RUM tidak teliti, bahkan terkesan menutup mata melihat fakta-fakta persidangan yang ada.
0: Tim pendamping warga terdampak pencemaran PT. RUM, Niko Wawran, menambahkan korban juga menghadirkan 4 saksi fakta dan 4 ahli untuk membuktikan dalil-dalil gugatan berdasarkan alat bukti selama persidangan. Menurut Niko, anak perusahaan tekstil PT. Sritex itu terbukti telah mengeluarkan aroma tidak sedap dan mencemari udara dan sungai yang menjadi ruang hidup warga. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.